0: Bueno, ahora para el siguiente tema vamos a ambientar un poquito con esta sintonía. Aunque la música es una caja es una caja de música de una bailarina, no es exactamente una muñeca, pero bueno, en, en, sus, en los diversos capítulos que tiene el libro de Turismo Tark, hay uno que es la Isla de las Muñecas, en México, donde yo creo que habrá muchas muñecas, pero me temo que Anabel no está entre ellas.
1: ¿Quién no tiene, quién no tiene miedo a las muñecas, no? Y más si es una... A. Si es una isla repleta de ellas, algunas con las cuencas oculares vacías que le faltan, manos, piernas, colgadas de los árboles con, con, con alambres... imagínate de toda una isla con todo ese ese tipo de muñecas colgando por todos los lados. Pues la verdad que... Y desmembradas, que, que les faltan
0: brazos y que están desnudas, sucias.
1: No son amables, no son Barbies bonitas.
0: No, no, para verlas por la noche, desde luego, ¿quién no se enamoraría de ellas? Seguro que no. Sí,
1: la verdad que sí. Siempre, siempre, ¿no? Las, las muñecas, eh, eh, a muchas personas les crean esa aversión. Eh, no solamente aquellas muñecas pues que se han sido creadas pues con la intención de causar miedo sino simplemente pues las muñecas de todo tipo hombre lo con lo bonitas es que eran están... la,
0: la, tú te acuerdas, bueno tú eres joven pero tú te acuerdas del anuncio de Famosa la, lo sí, bonas sí, que claro eran las muñecas de Famosa se dirigen, se dirigen al, portal. al portal hombre para hacer llegar a niños su cariño su amistad y eran una monada de muñecas, lo que pasa es que esto es como con los payasos que también han empezado a coger mala fama a raíz de películas y a raíz de que luego se disfrazan para atracar vestidos de payasos... ...y están haciendo un daño que creo que... ...que McDonald's tuvo que quitar el anuncio... ...porque ya no tenía gracia el payaso... ...de sí,
1: sí, sí. ...pues fíjate que este el tema de esta fobia... ...a, lo, a las muñecas tiene un, nombre, eh, tiene un nombre... ...que es la pediofobia... Toma ya. ...y ese 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 temor... A, ...a las muñecas... no ...a que sobre todo las muñecas cobren vida... Es, es, que ...sobre todo esas que están articuladas... ...o que usan los ventrílogos... ...sabes... Es así. Mm pues eh, es lo que crea esa fobia, la periofobia. Es bueno, es que también
0: que... Me, me está viniendo a la cabeza muñeco diabólico, ¿eh? que también se han hecho unas cuantas y luego los padres de, de Chucky y la novia claro. de Chucky y no sé claro, cuántos claro. Chucky por todos tenemos los Tenemos ahí sitios. toda la genialidad de Chucky, sí. Que además, menudo pájaro, ¿eh? Iba con las claro. tijeras cargándose a todos. Madre mía, cuidado.
1: No, yo creo que es todo aquello que se encuentra así a medio camino entre entre lo animado y lo inerte aquello que, que si está vivo o no está o no está vivo si está muerto o no eso es lo que crea esa esa versión y de hecho eso tiene un origen también y precisamente hablabas de, de la muñeca Anabel que, que él, se ha hecho también una película también basada en el tema de los sí, de, los Warren, de los varias los sí. investigadores sí forma parte un poco de la saga pues la verdad es que esa película pues está basada en, en un caso real, que eso es lo que pone un poco más los pelos de punta, porque la, la famosa muñeca Nobel, pues son una Ragedy Andor, que es una muñeca pues de trapo, eh, eh, creada en a principios del siglo pasado, eh, eh, principios del siglo XX, pues, que tenía o sea, unos hilos rojos como cabello, tenía una, una nariz triangular, que tú ya de por sí ya ves esa muñeca ya... Te pone un poco los pelos de punta bueno, y de por sí, ¿eh? porque eh, la muñeca ya muy agradable no era. La verdad
0: es que eh, la real es bastante más simple y bastante más fea, pero la de la película era muy mona, de estas muñecas antiguas de coleccionista. o sea, Exacto, bueno,
1: la de la mmm, película sí. Grandota, la la además. Marearon, pero, sí. Claro, pero lo que es la, la, la muñeca la verdadera. real de principios sí. del siglo XX, eh, sí que eh, es de aquellas muñecas, no, no, la podré, no la pondrías en la habitación. Yo al menos, ¿eh? Ya te digo. Ah, ahora que lo por sabes, ahí... pero a lo mejor en la cama, encima de la almohada... ¿No? Ay, no sé no sé me lo pensaría dos ahora veces, no ahora ¿eh? seguro que no
0: ya lo <ríe> sé <ríe> y, más, y,
1: más, y más conociendo la historia que hay detrás claro <ríe> pues resulta que hay una historia sobre esta muñeca eh, en los años 70, por lo visto hay una una bueno una familia que regala a, a su hija adolescente pues una muñeca de este tipo ella la coloca en la habitación pero empieza a experimentar sucesos raros no en su dormitorio aquello que empieza a percibir, a notar ruidos, sonidos extraños que no se sabe bien, bien de dónde viene y ella deja a la niña la, la muñeca de una manera y cuando vuelve a casa del colegio se encuentra que la muñeca está en una posición diferente a la que la había dejado previamente ¿no? hasta que bueno empieza a notar cosas extrañas hasta el punto de que un día vuelve de, de la escuela y se encuentra la muñeca en otra posición de nuevo a la, a la que la había dejado y notas manuscritas con restos de sangre que dice, ayúdanos, ayuda a Lu, ¿me echas de menos esas notas extrañas? Claro, la niña se queda totalmente extrañada y empieza a asustarse. Habla con sus padres, sus padres hablan con la iglesia y dicen, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y la iglesia se pone... Eh, eh, de acuerdo con los Warren, con los famosos Ed y Lorraine Warren, que sí. eran pues, ya muy conocidos en aquella época por sus estudios de, de fenómenos paranormales, empiezan a investigar el caso y, bueno, ellos llegan a la conclusión porque el demonio, ah, o un demonio, había poseído a ese juguete y que el juguete estaba intentando atraer a la niña. Por eso, claro, con la ayuda de un religioso, pues los, los Warren practican un exorcismo en el piso, se llevan a la muñeca de la casa y, bueno, encierran a la muñeca en una especie de vitrina en su casa. El caso es que se llevan la muñeca y los, los sucesos extraños en casa de la niña paran completamente, desaparecen, ¿no? Por tanto, ahí tenemos que estar un poco la pauta de que había ahí algo extraño con esa muñeca. Y fíjate que esa muñeca hoy en día, a pesar de que el matrimonio Warren Warren pues, ya falleció, se puede todavía contemplar en el Museo del Oculto que tienen ellos, bueno sus descendientes y también personas sí. que ahora mismo pues gestionan el, el museo, en Monroe, en Connecticut La uh -huh. muñeca continúa hoy en día encerrada en una vitrina y por seguridad cada 15 días un sacerdote visita la casa, realiza un ritual con agua bendita sobre la vitrina... Y eso se hace siempre, cada mes, para evitar que el mal salga al exterior, ¿no? Pero si uno quiere, puede visitar ese museo, a pesar de que las visitas están restringidas, pero se puede acceder participando pues, en algunos de los reuniones, eventos eh, que realiza el, este museo, ¿no? Tan solo se tiene que consultar la, la web de warrens.net y mirar, si uno está por la zona, de qué manera, cómo se puede acercar y verlo. Pero pone los pelos de punta, ¿no?, que quizá hay se desde más allá que intentan contactar a, nuestra, a, a nuestro plano a través de este tipo de muñecas y elementos, ¿no? y siempre intentando contactar con, con gente joven, con personas que quizás son más dóciles, más fáciles de persuadir.
0: Ya, yeah. eh, Yo no sé si es en la película o o, el, o era el caso real que cuando la, eh, empieza a hacer cosas extrañas la muñeca eh, resulta que averiguan que era de el espíritu de una niña que había tenido un accidente en la carretera y había muerto muy, muy pequeñita y todo lo que quería era jugar o eso es, forma parte de la película
1: sí, eso forma parte del, del guión, eso forma parte de, la película. De, esa, de, de esa parte de la película que yeah. claro, tienen que darle todo un bombo alrededor, ¿no? para crear mm. el, el guión. A... pero podría ser posible que por ahí fueran los tiros, eh, no te pienses, ¿eh? yeah. esto es, esto sí que es un misterio. Lo que está claro es que ...este tipo de, de elementos... ...al igual que por ejemplo... ...cuando se juega con las ouijas y tal... ...hay que tener el máximo respeto... ...y el máximo cuidado... ...porque son elementos que... ...nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar... Eh, antiguamente no se sabía... ...que esto era peligroso... ...hoy en día se sabe... ...por tanto hay que tener cuidado... ...en, en, en una determinada época... Eh, ...principios del siglo XX... ...las ouijas por ejemplo... ...no se entendían como algo peligroso... ...se entendían... ...bueno, era como un juegos. juego de mesa... no sí. ...era un tablero... ...por tanto, ¿dónde se vendían? ...en las jugueterías... Mm.
0: Sí, 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 lo sé, y de hecho, precisamente Celtia le tiene terror a, a la ouija y, y no ha vuelto a jugar desde que tenía, bueno, a jugar, entre comillas, desde que pero... tenía, no sé si eran, eh, eh, no, no recuerdo cuántos años tenías, Celtia, pero que tuviste una experiencia muy desagradable, ¿no? Sí,
2: diez. bueno, yo solamente la hice una vez y ya me llegó, ¿eh? Mm. ¿Pero Voy qué te reír, pasó? Sí. ¿Pero qué te
0: pasó, en realidad?
2: Pues... Eh... Pues se movía... El... Nosotros lo hicimos con el vaso y con... no lo hicimos con, con el tablero, lo hicimos con...
0: Con el vaso, como hacíamos... Yo también lo hacía de pequeña, sí. así, porque era más barato. <risa> Escribías las letras de papelitos y ya está, ¿no? Y ponías el, el vaso sí. en medio. Sí. Mm. Nosotros
2: lo hicimos así y sí que es verdad que se movía el vaso solo. Mm. Me echo de la sesión y, y es que me traumatice, o sea... No sé lo que pasó realmente, porque sí que había gente que se estaba un poco cachondeando, riéndose de la situación. Pero a mí me dijo un par de cosas que, que solo sabía yo. Y, y sí que me. Te
0: descolocó. Claro. No, no
2: me descolocó, me, me acojó hablando en plata directamente. Yeah. De hecho, tengo 43 años y no he vuelto a jugar.
0: Ya, yeah, eh, eh, ¿tú te puedes creer, Miriam, que yo yo antes hacía un programa de misterio que se llamaba La Puerta Secreta, donde colabora Fernando y de hecho hago una sección todavía semanal en el caleidoscopio por, un poco a modo de recordatorio porque era un programa que me gustaba mucho y te puedes creer, eh, yo hacía de jovencita mucho la ouija con mis amigas y tal, eh, con, con el vaso, como dice Celtia, y, y además eh, yo vivía en un chalet y, y que estaba además bastante, no estaba en el mismo, yo soy de de Teruel no estaba en el mismo Teruel. Estaba en Teruel Capital, pero a las afueras, ¿no? Y lo hacíamos por la noche y venían mis amigas y a lo mejor se iban y yo me quedaba sola en casa después y me decían, pero tú estás loca de quedarte aquí porque había veces que se nos movía todo. Pero te lo vengo a decir porque tú te puedes creer, Miriam, que yo llegaba a hacer una Ouija, una sesión de Ouija en antena en el programa en directo.
1: Madre mía, pues qué valor, ¿eh?
0: Además yo lo, yo empecé a hacer ofrecimientos que yo quiero hacer una ouija en directo, que quiero hacer una, que quiero hacer una que hace muchos años que no, que no la hago y, y de hecho el, el que colaboraba con el tema de cine y literatura de terror y tal, Miguel Ángel Plana, eh, decía que él, ese día no iba a estar porque le daba, le daba pavor. Pero sí que convencía a un colaborador y vino con la ouija y lo hicimos. Lo que pasa es que eh, me decepcionó bastante porque yo creo que nos tomó un poco el pelo, no sé yo, no sé si porque se estaba haciendo en radio y, y, bueno, no eran las circunstancias propicias o yo qué sé. Y luego me dijeron nada más que, que hay que cerrarla, la sesión, y yo creo que no la cerré, que es conveniente ¿Para? cerrarla. Hmm.
1: Sí, siempre se dice que se tiene que cerrar la, la sesión, ¿no? Porque si no... Hay se abren puertas. Sí. Claro, no, no cierras bien el círculo y aquello se te puede, ir, si es que hay algo claro... Te puede quedar pegado, ¿no? Te lo llevas a casa, vigila, o lo mismo lo tienes ahí todavía
0: en el estudio. Mm -hmm. <risa> bueno, de esto hace ya tiempo, ¿eh? Ya me hubiera, bueno. yo qué sé, comido o clavado unas tijeras o cualquier cosa, ¿eh? Y ahora digo estas cosas, estoy aquí sola yo en el estudio, hasta sola a las 12 y 15 minutos, y hala Lo que pasa es que yo de pequeña era miedosa, pero pero luego, pues, eh, eh, a base de vencer el miedo, porque en, en el chale, ¿eh? por ejemplo, pues sí que pasabas miedo y, y, y llega momento que te, te habitúas y al final te vuelves te vuelves muy valiente o sea esto, esto es como todo no cuando tiene miedo uno a las alturas pues si te subes muchas veces a, a algo muy alto al final llega un momento que ya te has acostumbrado y, el, y, y parece que la mente se relaja más no y, sí, y me ves, volví ves un poco el miedo, sí, sí sí yo me volví me volví bastante valiente la verdad pero bueno mira eh, oye, que um, estabas hablando del de, Museo de los Warren, eh, debe ser impresionante, ¿no? Porque debe haber cientos de piezas, todas además, mm, pues, eh, paranormales, ¿no? Con poderes, objetos sí. malditos, ¿no?
1: Sí, 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 son todos de objetos de... Aquellos de mírame, pero no me toques. <ríe> Por precisamente lo que decíamos, ¿no? No me vaya a llevar algo que no toque conmigo a casa, ¿no? Y luego a ver cómo, cómo lo he hecho. Pero pero sí, sí, son son todo tipo de objetos pues que forman parte de... De, de, de sus de investigaciones este
0: y tal. Porque sí, además de... ellos se dedicaron toda su vida a, a, a investigar, ¿verdad? Casas encantadas sí, 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 sí. y sí, todo eso. Sí, sí. Aunque, claro. bueno, ha habido también han tenido sus críticas, porque muchas veces decían que lo hacían para darse publicidad y tal, yo qué sé, vete tú a saber, ¿no? La, la...
1: Claro, aquí entramos en un terreno un poco pantanoso, ¿no? Porque claro. vete tú a saber qué parte, quién, quién ha escrito también la crítica, si no quería, pues, eh, no sé, eh, decirles alguna cosa en contra o quisieran... Eh, Aquí hay que tener mucho cuidado con todo eso, lo que pasa es que la verdad realmente no lo sabremos nunca, yo creo, ¿no?
0: No, desde luego, pero debe ser debe ser interesante el museo, ¿eh? O otro sitio al que no iría Celtia, ¿verdad? Tú no irías a ese museo, ¿verdad? No. A mí no <risa> se me ha nada, yo no, no tengo
2: esas cosas de irme a donde no tengo que ir. De hecho, la pues muñeca,
0: sí. lo que dices tú, eh, bueno, yo no sabía lo de que la bendicen cada 15 días, pero está en una vitrina con un cartel bien grande diciendo no tocar, no abrir, sobre todo, ¿no? No que, abrí, que, sí,
1: sí, no abrir, no abrir, no sí, sí. Si alguien la abre,
0: pff, no lo quiero ni pensar lo que podría pasar, ¿no?
1: Que lo mismo no ocurre nada, ¿eh? También puede ser que nos, nos sugestionamos muchísimo y, y sí. oye, pues mira, pero lo mismo no ocurre nada, o oh, sí, claro, pero ¿quién se la juega?
0: No, no, eh, la verdad, mira, ayer Pedro Amorós, eh, no sé si lo conoces, es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, es un, sí. el mayor especialista en psicofonías, pues puede que del mundo, tiene en su haber pues más de 70.000, o sea, una barbaridad, y se ha dedicado pues toda la vida, lleva más de 30 años, y nos decía que de cada 100, porque él es muy escéptico, es muy racional, muy riguroso en sus investigaciones, y él quiere llegar a la verdad, o sea, no no le vale que le diga a alguien que está en encantado y que de repente vean, porque también ha detectado fraudes y, y estafas y gente que lo hacía o bien premeditadamente porque eh, para llamar la atención o para sacar dinero o para lo que fuese, o, o bien inconscientemente que lo, que lo hacían sí. pero que tenía su explicación. ¿no? Entonces siempre decía que de cada 100, 100 investigaciones que haces, el 90% tiene una explicación... Eh, eh, sí. Natural, terrenal, eh, física o científica y tal. Y de ese 10% que queda, pues el 8% sí que es eh, alguna explicación de otro, de, en otro sentido y, es, y solo un 2% es inexplicable. No quiere decir que sea paranormal, pero que es inexplicable. Pero Exacto, que es ¿vale? muy poquito, o sea... Igual
1: que cuando decían también que cuando la gente pues hace wixas o las supuestas eh, posesiones demoníacas, etc., el 99% de los casos se pueden explicar con temas de, de esquizofrenia grave, con temas de trastornos bipolares, etcétera, etcétera, Pero es que, claro, estamos hablando del 99%, pero solamente que haya un 1%, Claro. un no, ¿eh? Solo un uno que sí, no se sí, puede sí. explicar y que te cree la duda. Uy, cuidado! Hombre, es que si
0: sí, <risa> antiguamente se daba un ataque epiléptico y empezabas, empezabas a, a moverte convulsiones y a echar espuma, pues, pues claro, está poseído, ¿no? No había... Porque hemos avanzado, hemos evolucionado. Yo siempre he dicho, hombre, antiguamente, muy antiguamente, en, en tiempos remotos, si cuando había un rayo, pues se pensarían que serán los dioses que estaban enfadados, ¿no? Y, claro. y luego es un fenómeno atmosférico. O sea, claro, con y el ante, tiempo... Y
1: antiguamente también en época medieval a veces se enterraba gente pensándose que se había muerto y a lo mejor les había dado un vaído o estaban en coma y luego se dieron cuenta cuando hubieron grandes plagas de epidemias que se habrían los, los, los sarcófagos los ataúdes para reciclarlos sacar el cuerpo, colocarlo en un osario se daban cuenta que los los
0: ataúdes por dentro estaban arañados de, de ahí viene el dicho de salvados por la campana porque como pasó sí. más de, de un caso pues lo que hacían al final era atarle un, un hilito a un dedo de, del cadáver y, y, y el otro fuera con una campana para que si sonaba la, la campana es que estaba viva y esa persona y la pudieran desenterrar y, y y, y volver a vivir. ha
1: ¿Sí? salvado por la campana y también sí. viene de ahí eh, cuando eh, empezó a ponerse un poco de moda la tradición de velar al muerto, velarlo para asegurarse que realmente esté muerto sí. Porque, claro, a veces se enterraba gente que no, vaya ser, no lo
0: estaba No vaya a ser la mujer con la que ha pasado el marido, 50 años, y estaba hasta el gorro y, y ya se ha quedado tranquilo de que no ha muerto este. y dice Dios mío, no, que ha
2: resucitado no me lo puedo creer. Claro, no pues fíjate Ay. que mi abuelo, cuando cuando, cuando murió, se eh, se suele velar una noche. Pues a mi abuelo le tuvieron que velar dos... Le, bueno, le velamos dos noches porque tenía miedo a que lo enterraran vivo. Lo enterraran vivo.
0: Ah, ¿y lo dejó en su testamento?
2: ¿Fue su eh, última voluntad no, o qué? lo si había dicho a mi abuela. Y mi abuela eh, lo dejó dos días, que yo decía, mi madre, pero esta mujer como deja dos días. Y lo dejó por eso porque mi abuelo tenía mucho miedo a que lo enterraran vivo uh -huh. y, y estuvimos dos noches velándolo pues es una campanica <ríe> atada
0: con un hilo a su dedo y así podíais dormir, echar una cabezada. En fin, oye, tampoco sí, sí. podemos bromear. Nosotros que tenemos somos muy gamberras y bromeamos mucho porque algunos nos dirán que falta de, de respeto, pero es... es no sé. Es, no, no,
1: pero es una no sé. manera de desdramatizar también, ¿no? Sí. Porque realmente eso era lo que sucedía. La gente velaban a los muertos por, para asegurarse realmente pues, que, que hubieran fallecido, porque en aquella época... Estamos hablando, imagínate, también de época medieval, ¿no?, que, que la medicina pues no estaba tan avanzada. Claro. Entonces, una persona que, que le dé un vaído, que tenga un desmayo, que, que caiga en coma, realmente, pues, si no estás habituado a, a ver ese tipo de, de comportamientos, piensas que la persona ha fallecido.
0: No, no, por supuesto que sí. Oye, eso me lleva ya a eh, la última cuestión. ¿Los ataúdes colgantes en la isla de Luzón? Eh, ¿Cómo es esto? <risa> que es que me llama <risa> sí. mucho la atención el título.
1: Sí, 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 pues mira, un, una localidad en la zona de, de Filipinas muy curiosa porque es una zona que, que bueno, que tienen la tribu, eh, los, la tribu Igorota, que tiene una, una tradición muy curiosa y es eh, cuando una persona fallece lo que hacen es eh, colocarla dentro de, de un ataúd, pero ese ataúd no se entierra sino que lo que se hace es izarlo con cuerdas uh -huh. y colgarlo de un acantilado que tienen ellos allí muy cercano, que es el acantilado de Eco Valley, y uh -huh. entonces se cuelgan los ataúdes y se dejan allí puestecitos todos en, en la zona de los acantilados. Ellos creen que de esta manera, cuanto más alto esté el ataúd, más cerca estará el cielo, más cerca llegará y traspasará al más allá. Y es aún más... Más sugerente la, la panorámica de, de ese claro. acantilado porque a menudo se cuelgan junto a los ataúdes una especie como de sillas para sí. que el alma del difunto, claro, estás una, en un acantilado y tenés unas vistas impresionantes, pues para que el alma del difunto pueda sentarse en esa silla y admirar las vistas.
0: Madre mía. Y, Curioso, y, pues ¿eh? está cansado. El alma, pues si está cansada, se sienta en la sillica. Oye, ¿y se quedan siempre ahí los ataúdes?
1: Sí, a ver, esto es una tradición que ya hoy en día todo lo que son es, es más... Solamente se, se realiza en las personas que son muy mayores y tal, yeah. es una tradición que ya va de capa a caída que si no, no, no caben, cadencia. ¿no? ¿Llegará un claro, momento? Ya llegó, claro, ya llegó un momento que pero hay unos cuantos ya han aguantado tú piensas también que Filipinas está sentada sobre todo lo que es el, el famoso anillo del, del Pacífico, donde hay muchos terremotos sí. etcétera y, y, claro. y hay muchos cogimientos de tierra etcétera, y, pero, pero muchos de ellos han conseguido sobrepasar eh, todos estos años eh, y ahí siguen no y, por tanto la, la visión, la panorámica es, es es curiosa, es distinto, es una sí. manera de entender la muerte distinta a como, como la entendemos nosotros, ¿no? El, el, Desde el luego viajero, que sí. el turista occidental, la persona occ de occidente lo ve de manera muy distinta para ellos. Es simplemente un tránsito, es cruzar al más allá, es un cambio de, esta, de estado, paso de la vida a la muerte, no hay tristeza, eh, simplemente es un cambio de estado. La prueba Oye. está de que le colocan ahí la silla para que el alma eh, a, a través de, 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 ese, de ese lugar pues pueda admirar las vistas y pueda pueda seguir siendo feliz, se encuentre más allá. Incluso se cree que cuando las personas se, se entierran deben de hacerlo con a, alguna prenda que ellos hubieran utilizado muy a menudo en vida porque de esta mm. manera cuando cruces al más allá podrás ser reconocido por tus familiares que te esperan en el otro lado y si llevas una prenda que sea reconocible te encontrarás con ellos mucho más. Mucho oh, antes, vaya.
0: Qué bonito. Eh, eh, es que esto del tránsito es difícil de entender para un occidental, ¿eh? porque dices, sí, bueno, vale, mm. es un tránsito y van a estar en una vida mejor, pero es que tú ya no los vas a volver a ver, y entonces si es un ser querido, pues la tristeza es inevitable. Pero, en fin, no nos pongamos trascendentales y tristes. Que antes de despedirnos, te eh, tenemos que hacer una encuesta, no te asustes porque es muy muy chiquitita, pero nosotros eh, desde que empezamos este programa, además me ha, ido, me ha costado, bastante, pues eh, como aquí la mayoría de la gente que llamaba era por temas sentimentales del amor y tal, que es el gran protagonista pues hemos querido que ayudar a que se conozcan más eh, los sexos, que los hombres conozcan mejor a las mujeres y las mujeres a los hombres porque habrás oído tú muchas veces que, que las mujeres somos muy raras, dicen los hombres entonces, como yo soy partidaria de que de que creo que somos más parecidos de lo que ellos creen, pues para que nos para ayudarlos a entendernos a nosotras y nosotros a a ellos pues lo que estamos haciendo a todo el mundo que llama, en tu caso, por ejemplo como eres mujer, pues te preguntamos cuál es son las dos cualidades que más valoras eh, en un hombre, en una pareja, y el defecto que no soportas.
1: A ver, las dos cualidades que más valoro, bueno, primero, que, que sea divertido, que me haga
3: reír.
0: Eso humor. Es
1: básico. Sí. Y, y después, eh, sinceridad, claro. Sí,
0: es el, no el gran protagonista, ¿eh? Sí. Sí. La sinceridad gana con creces y, y sí, sí, ¿Y lo que no soportarías?
1: Pues la mentira.
0: La Me mentira. lo estaba temiendo.
1: La mentira. Es que es así, es que es clarísimamente. ¿eh? Sí. Hombre, si lo estáis escuchando, por favor.
0: Exacto, yo lo hago por eso, para ayudarles. Que siempre digan la verdad porque... Las mujeres, eh, gana con creces, ahora daremos los resultados, eh, pues gana la sinceridad y, eh, y de las cosas que menos soportan es que les mientan. Es que claro, con una persona que miente ya no te puedes fiar de ella, una vez que le has cogido la mentira. Exactamente, está ahí y...
1: siempre la mentira pululando. Claro,
0: y, y siempre pones en entredicho todo lo que dice porque será verdad o será mentira, claro. y así no se puede mm. tener una relación. Bueno, Miriam, que ha sido un grandísimo placer tenerte con nosotros. Además, mira, eh, cierras el programa con nosotras. Y, y bueno, y sobre todo, pues eh, eh, desearte mucho éxito con tu libro, con Turismo Dar, que sabemos que lo que lo vas a tener y que lo estás teniendo ya. Y impacientes ya a la segunda, la segunda parte, que seguro que la harás. O a lo mejor haces una conjunta con Fernando Gómez, también estaría bien, ¿no? Él va sí, por no, los cementerios, estamos tú, estamos Sí. bueno oye miriam un placer
1: igualmente chicas
0: celtia bueno, eso que, que se va adiós y que ya tenemos fichado el libro miriam sí efectivamente venga bueno gracias miriam hasta luego
1: gracias a vosotras buenas noches
3: Sintonizas La Jungla Radio. La jungla. Formamos parte de tu vida.
0: Bueno, que son las 12 y 29 minutos ya, ¿eh? Se nos pasa el tiempo volando, Celtia. Voy a poner una cancioncita. Y después vamos a dar ya Los resultados de la encuesta Que están ya todos impacientes
2: No me lo puedo creer Que lo vayas a acabar por fin Hombre, Esto, eh, ¿eh? si alguien quiere llamar todavía
0: Hasta tiempo, mientras dure la canción De llamar al 900-905-16 Y que nos digan las dos cualidades Que más valoran En una pareja Y el efecto que no soporten Pues lo incluimos Pero en fin, ya acabamos el programa Queda media hora para terminar Y ya no me puedo esperar más Ya... Tenemos unos cuantos, eh? no te creas, a mí me ha costado lo suyo, pero es que llevo un mes con la encuesta, o sea que, 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 bueno, se pueden dar una idea, se pueden dar una idea. Así que vamos a hacer una pausita musical y enseguida vamos con ello. Esta canción es brutal, eh, Celtia, es brutal. Uh
2: -huh.
0: El Muelle de San Blas, eh, de Maná, que es una letra muy triste, la verdad es que es súper, súper triste y te dan ganas hasta de llorar. A mí me recuerda mucho, es como una versión de Penélope, la de Joan Manuel Serrat, que le, la conocerás, ¿no? La de Penélope. Sí. Lo que pasa es que los escenarios son diferentes. Eh, Penélope está en el tren, en la estación del tren, y, y esta chica de Maná está en el mar, pero, pero pasa lo mismo, que pasan los años esperando a su amor y su amor no, no vuelve y, eh, y bueno, se, se mueren y, y se vuelven locas. Es muy triste, ¿verdad? En fin, pues... no pondré otra canción ya para quitarnos este mal gusto que se nos ha quedado, pero es muy bonita, es muy bonita, ¿eh? Bueno... ¡Tachán! Momento estrella del programa de Confidencias mí. El momento noche. esperado. Y tan esperado. Dos meses para hacerlo. Porque además esto se me ocurrió al principio del todo. Yo creo que llevábamos, eh, no un, sé... ¿Un día o dos días? Sí, muy poquitos, muy poquitos. Do,
2: dos o tres días. Bueno, pero en por, abril, ¿eh? o sea, cuando empezamos. Sí, sí,
0: en la primera, porque luego hicimos un paroncito porque a mí me tenían que operar y tal, y eh, hicimos esa parada, pero, pero sí fue en la primera tanda. Porque, bueno, me di cuenta que, que la mayoría de la gente, bueno, era yo lo intuía ya, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo que más le preocupaba y por lo que más llamaban era por el tema del amor, ¿no? Y, y bueno, pues a veces no nos comprendemos, a veces hay falta de comunicación. Y entonces, pues pensé, oye, este programa lo que. ...pretendes ayudar a la gente, ¿no?, en confidencias a medianoche, pues vamos a, a intentar que conocernos un poquito mejor los sexos opuestos para, pues para aliviar tensiones y que las relaciones sean más fructíferas. Y entonces, bueno, pues dije, oye, pues mira, matamos dos pájaros de un tiro, no cuesta nada. Bueno, pues eso... A ver, empezando por las cualidades, eh, empezando por las mujeres, las cualidades que buscan las mujeres en los hombres, que además mmm, hemos llegado a la conclusión que son muy similares, en primer lugar se lleva la palma a la sinceridad. Diez personas, diez mujeres declararon que era lo que más valoraban, seguido del sentido del humor, también bastante importante, con un seis... Ah, hay que darse cuenta que, que son poquitas la, la muestra es pequeña, pueden ser unas 20 personas de mujeres o algo así. Bueno, pues eso, la sinceridad seguida del sentido del humor. Eh, en tercer lugar, empatando, eh, está por un lado que sea atento, detallista, que sea que tenga atenciones, que eso además también lo, lo comentamos que a nosotros, nosotros también lo valorábamos, junto con la inteligencia. O sea, los tontos tampoco nos gustan. Y, y luego ya un poco más detrás está que sea buena persona, algo que es importante por supuesto, eh, porque bueno, como una mala persona tampoco creo yo que pudiéramos aguantar, ¿no? que sea respetuoso, también es importante, que sea cariñoso y luego ya con, con una puntuación pues que sea emocionalmente maduro, que sea fiel, que sea luchador, que tenga iniciativa, que sea equilibrado, que sea guapo que sea honesto y que sea leal. La verdad es que empiezas a ver todo y dices, hombre... También me gusta que tenga iniciativa, también me gusta que sea luchador, que sea cariñoso, bueno, eso ya, eso estaba más delante, eh, que sea honesto, que sea leal, pero bueno, la honestidad y la lealtad también van muy ligadas a la sinceridad, ¿no?, y a la bondad, o sea, que en el fondo, pues eso, que sea buena gente y sinceros, y que hay que abrirse a tu pareja, hay que contar las cosas, hay que contar la verdad siempre, y así, pues, podremos confiar siempre en esa persona de lo contrario, Mm, todo se puede ir al garete. Y en, en cuanto a los defectos que no soportamos de los hombres, pues cómo no, lo que no aguantamos es que nos mientan. Pero además ahí se lleva la palma con creces. 13, trece personas dijeron que, y eso que en el caso de las virtudes decíamos que nos dijeran dos, y en el caso de los defectos solo uno, o sea que todavía han coincidido más personas, ¿eh? o sea, de, de 20 personas, 13 han dicho que no soportan, que les mientan. En segundo lugar, pero a bastante distancia, que sean infieles, y luego ya muy repartido, con un, una puntuación cada uno, pues que no te valore, que te desprecie, que al fin y al cabo es casi casi lo mismo, ¿no? Que sea maleducado, que sea infantil, que en otra ocasión decíamos que se valoraba lo de emocionalmente maduro. Que sea sucio. Claro, es una cosa que a lo mejor no se te ocurre pensar, pero en fin, con una persona que, que no se ducha a diario y que no se cambie de ropa, pues posiblemente tampoco podríamos vivir. Y para... que,
2: que se lo pregunten a los que se suben a las ocho de la mañana en el metro.
0: Sí, hay, hay veces. Y además, qué desagradable es eh, el olor a sudor, por ejemplo, y el olor a pies. Mira que son olores desagradables. Y ¿sí? cuando, por ejemplo, en un ascensor hay una persona que huele a sudor y que como el habitáculo es tan pequeño... ¡Oh, qué malo pasa! Además, yo siempre pienso, si es una persona... Porque una cosa es que, que, que venga de trabajar todo el día y, y, y tal, un trabajo intenso, pues yo qué sé, trabajando en una obra o asfalto en la carretera y tal, y bueno, pues que es normal que venga más sudado, pero otra cosa es que te lo encuentres a lo mejor a las nueve de la mañana, ¿no? Que eso ya tiene delito. Y siempre pienso, y ¿no tiene una persona al lado que le diga Mira, mmm, aséate un poco, hay que ducharse todos los días, y ¿sabes? O sea, es una cosa que siempre me ha llamado la atención, la persona que está con él, ¿qué? bueno, eh, a no ser que sea igual de sucia y ya,
2: tenga atrofiado,
0: igual tiene atrofiado ya el sentido del olfato, ¿no? Puede ser. Bueno, que también
2: te acostumbras a los olores y no los, y sí. no los diferencias. Eh, ya,
0: ¿no? Eh, eso pasa, por ejemplo, con, con los fumadores. Yo he sido todavía fumadora, eh, ahora vapeo y estoy encantada la vida, llevo más de un año... Y, y no tengo ni mono ni nada y estoy feliz con, con el vapeo y claro, se me ha desarrollado más el olfato, pero antes eh, con el tabaco, pues a lo mejor mi madre me decía cuando llegaba a casa, ¡ay, cómo hueles a tabaco! y yo me, me así me olía la manga digo, pues chicas, si no, pero si que cosas dices pero si no huelo, pero ¿cómo que huela a tabaco? y no te das cuenta porque ya te has acostumbrado a, a eso y, y ya no lo hueles y bueno, eh, después de tacar también que no sepa escuchar, o sea mmm, bueno, nosotras hablamos mucho, pero también sabemos escuchar, hombre eso en cuanto a lo que buscan las mujeres, así que en definitiva resumiendo, por favor, ser sinceros siempre con nosotros ser detallistas, si tenéis sentido del humor, muchísimo mejor aunque siempre hay momentos en que estás más, más optimista y tienes más sentido de humor, otras veces no, no siempre se puede estar con buen humor, evidentemente, pero en fin y luego que no nos mintáis nunca, que no seáis infieles y, y bueno, todas esas cosas y ahora vamos Pero con... Que nos regalen diamantes... Bueno, hombre, sí. así es más fácil, ¿eh? Tú... Ah, eh, eh. Así... Que un diamante es para siempre, además, ¿no? Como decía la canción, la campaña publicitaria. Claro. Bueno, y en cuanto a lo que buscan los hombres en las mujeres, hay que decir que hombres hemos podido encuestar a menos. Eh, si hablábamos que mujeres a lo mejor habría 20, pues a lo mejor aquí... Pues mira, te lo voy a decir, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
2: 24 y 25.
0: Ah, pues... Ah, pues a ver, espera, 25, 25 cualidades han dicho hombres, luego han sido 25, 25 bueno, 25 personas o a lo, mejor, a lo mejor han sido la mitad, porque como hemos pedido dos cualidades y en las mujeres ha sido 10... 13, 15, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31 y 36. Es que, sí, bueno, oye, una muestra ya, como Dios manda, ¿eh? Efectuada a 36 mujeres y, bueno, 20... No, claro, es que hemos pedido dos. Realizada a 18 mujeres... Y a doce y a hombres y medio. Es no. como
3: te, traes, te, traes, te va a
0: llevar
2: por el camino de la amargura.
0: Bueno, hay que decir que me acuerdo uno, por ejemplo, que nos estaba vacilando mucho y o que no sé qué pasó y que al final pues, le admitimos solo uno, un, que dijera un defecto y cosas de esas. no Entonces, pues puede ser. Pero bueno, en cualquier caso, los datos no mienten. Se lleva la palma, los hombres buscan en las mujeres, en primer lugar, que sean sinceras también. En segundo lugar, empatado con, con la, el sentido del humor y la fidelidad. O sea que hemos coincidido también en eso. En cuarto lugar ya tendríamos también empatada la inteligencia y la comprensión, cosa que también hemos valorado nosotras, más o menos en la misma proporción. Y luego ya, pues eh, con una puntuación cada uno, pues que sea cariñosa, que sea curiosa y tenga inquietudes, que sea bondadosa, que también bondadoso decíamos uno, que sepa perdonar, que sea honesta, eh, que también sería parecido a la sinceridad, que sea buena conversadora. He puesto buena conservadora, pero es que lo escribí mal. Es conversadora.
3: <risa>
0: <risa> y eso es que lo he escrito con el ordenador, ¿eh? Que si lo iba a escribir de a mano. Al principio lo hacía a mano en la encuesta, pero luego ya llevaba una empanada mental que dije, lo paso a limpio, hago un Excel en condiciones y, y por lo menos lo veré mejor. <risa> luego, eh, que tenga sensibilidad y empatía también uno. Valiente, uno, y integridad y nobleza, que viene a ser también parecido a la sinceridad, pues uno. Y luego, lo que no soportan los hombres en las mujeres. Se lleva la palma, cómo no, de nuevo, la mentira. Luego, por autonomía, con diferencia, tanto en hombres como en mujeres, lo que queremos es que nuestra pareja nos diga siempre la verdad. Así que además aquí eh, la eh, que sea mentirosa es lo que nos soportan con cuatro puntuaciones y todas las demás tienen una, o sea que está a bastante distancia del resto. Eh, porque está que sea hipócrita, que no engañe, que en realidad deberíamos de sumarlo a la, a la mentira porque viene a ser lo mismo. Que sea celosa o desconfiada, que te trate con desprecio, que no te valore, que también viene a ser lo mismo que sea egoísta, que sea derrotista, que no sepa escuchar, que también lo habíamos dicho en, el otro, en las mujeres, que sea desleal y que sea antipática y seria. Así que, bueno, las conclusiones es que somos muy, muy, muy parecidos y que nos gustan que tengan sentido el humor, que nos gustan que sean sinceros, atentos, cariñosos, y en fin, que te ha... No, no ha dado sorpresas, ¿verdad?, esta encuesta.
2: No todo el mundo busca lo mismo, que Entonces, sea una persona noble, que, estés por, que estén por ti y que no, y que no las engañes, que no, que no engañes. Pobres pobres que ahí, ¿no? Sí. En los sentimientos y en las acciones, que digo yo que pobres mentirosos,
0: oye, en realidad tenía que estar solos siempre porque si nadie soportamos la mentira, pues eso, se tendrá que buscar otra, una pareja mentirosa para que tanto monta, monta tanto.
2: Además, para saber mentir bien hay que tener muy buena memoria. ¿no?
0: Efectivamente, eso lo he dicho yo siempre. Mira por dónde. Bueno, pues si sí, antes se coge a mentiros se concojo Sé si es que se coge muy prontito. Bueno, vamos a poner una cancioncita y, y ya casi casi nos iremos despidiendo, ¿eh? porque faltan 13 minutos para llegar a la una. Bueno, es una canción fantástica, Terry Ronald, lo que pasa es que es muy larga esta canción y entonces eh, nos come todo el programa. Y antes de despedirnos, pues yo quería dar unas pinceladas sobre Juan Luis Guerra. Eh, ¿Sabes que es Géminis también? No
2: Te
0: lo juro, te lo juro Si es que todo lo bueno somos Géminis
2: Todo lo bueno se junta
0: Oye, nació el 7 de junio Además, mira, hace muy poquito fue su cumpleaños eh, Tiene 62 Recién cumplidos Que, que es una pasada de, de hombre Estaba mirando un poco Bueno, es cantante, compositor, arreglista Músico y productor Como no, supongo que todo el mundo sabe eh, Es dominicano y ha vendido nada menos que más de 70 millones de discos, y es nada, ¿eh? En cuanto a premios, pues tiene 21 Grammys latinos, dos Grammys norteamericanos y tres premios Latin Billboard. Y en el 2007 fue el máximo galardonado con seis Grammys latinos. Ganó tres Grammys latinos en 2010, incluyendo el álbum del año, y en 2012 ganó un Grammy latino como productor del año. Eh, empezó con su banda eh, fue a la OTI con, en, el, ¿en qué año? Ponía aquí, en el 2015 ¿era? uy, en el 2015, que digo yo, eh, no, eso, ah, este es era el premio,
2: 35, así, ¿no? eh, eh,
0: fue nominado para asistir al Festival Oti de la Canción y representar a la República Dominicana, pero no dice el año, y luego ya sacó el disco Ojalá que Lleva Café en el 89, que fue cuando cuando ya se hizo famoso aquí también, eh, cuando traspasó fronteras, eh, muy reconocido y muy, muy valorado desde siempre en... En su país, pero bueno, se hizo internacional, pues yo creo que con este disco, con Ojalá que Lleva Café. Vamos a escuchar una cancioncita, que a ver si nos da tiempo, uy, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que se llama El costo de la vida. Que es, Bueno, yo la ponía de, para ilustrar como sintonía de, de una sección de economía que hacía, porque es perfecta para eso.
3: Pues comer. Una libra de arroz y una fuerte café. A nadie le importa que piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. ¿Ah? Aquí? ¡No hablamos francés, ah, ah! ¡Búpale! ¡Ah, ah! ¡Búpale! ¡Ah, ah! ¡Búpale! ¡Ah, ah! ¡No me sié eh. ah. ¡Somos un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después, ¡una rara!
0: Bueno, que no nos va a dar tiempo a escucharla entera porque quedan tan solo dos minutos escasos para llegar a la una de la noche, momento de despedir, de poner punto final a confidencias a medianoche. Da un poquito de pena, eh, Celtia, te voy a echar de menos. Y
2: yo a ti, pero bueno, teniendo el
0: WhatsApp, estamos conectadas. No, no, está claro, además nos tendremos que mandar mensajes por WhatsApp porque lo que es por llamadas no vamos a poder hablar nunca. Pero yo qué sé, se me hace raro, ¿eh? cuando llegue a las 11 de la noche, la semana que viene, uy, uy si no tengo que ir a ningún lado, ¿qué hago aquí? El lunes te llamaré a menos
2: 10, ¿dónde está?
0: Eso, 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 preocupada, esta chica no se ha metido. Bueno, que faltan ya segundos para llegar a la 1 de la noche y de verdad, eh, Celtia, que ha sido un grandísimo honor tenerte de colaboradora aquí en el programa. Y que ha sido un placer conocerte y además, pues bueno, que se has convertido en una amiga. Cuídate bueno, mucho. Saber, gracias, Hasta luego.
3: Bien.
0: Bueno, ya los oyentes decir que si quieren mañana les espero en el caleidoscopio de 5 a 7 de la tarde que hablaremos de muchas cosas, de teatro, de historia, de misterio y de todo. Adiós.